0: Alguns conceitos importantes sobre Chanuká. Quando agradecemos a Deus na tefilá, nós falamos uma tefilá especial em Chanuká. Como se chama essa tefilá, basicamente? Alanissim. Nós falamos tanto essa tefilá onde? Tanto na Amidá, quanto no Birkat Amazon. Em ambos, numa parte da específica. Qual parte? Na parte de agradecimento e reconhecimento temos visto que no modim no uhum. certo, o mesmo conceito do então, na, naquela oração de agradecimento que nós falamos em Hanukkah no Alanissim está uhum. descrito lá justamente qual era toda a filosofia, todo o objetivo toda a intenção que tinham os gregos como está escrito uhum. fazê-los esquecer a tua Torá não a Torah A tua Torah E fazê-los transgredir as, tuas, as leis da tua vontade ou seja, As leis que Hashem deu Por sua vontade ou seja, Nós podemos fazer um ato Cultural, histórico Não pode ter o espírito Que isto é a vontade de Hashem a, O ênfase é sobre tua Torá e sobre os dogmas de tua vontade, as tuas leis. Então, o que significa? Podiam estudar a Torá como uma sabedoria, eventualmente, como, uma, como cultura, algo simplesmente histórico, talvez, inclusive. Mas eh, o que atrapalhava para os gregos não era isso. Atrapalhava para os gregos... Era o Espírito. Era que não é a Torá. É a Torá de Deus. Como a gente fala, a Torá tem no Aquedushá. Nossa Sagrada Torá. Se é a Torá um livro que está na prateleira, é uma coisa. Se é um rolo que está escrito do jeito que Deus quer, com toda espiritualidade. Isso que atrapalhava para os gregos. Atrapalhava para eles simplesmente que os iodim vinham a Torá, como Torá de Hashem, e se ligavam com ela como a Kedushah, com a Santidade, se anulando para ela também no cumprimento das mitzvotas. O que atrapalhava para os gregos era simplesmente os dogmas, de, os teus dogmas, os dogmas de Hashem. O que significa os dogmas? O que é um dogma? É, 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 aquilo que não é discutível. Que acredita rapidamente. É, é... é Exatamente, é uma expressão de fé, hein? Plena e pura. Por quê? Você faz não porque você entende, não faz faz não porque você concorda, você faz não porque você aceita. Entre aspas. Você faz porque você é submisso. Literalmente você se submete. Porque não tem lógica nenhuma. É um dogma. E como tal, você cumpre por essa razão. Então, isto atrapalhava eles. Era simplesmente aquelas mitzvot ilógicas, aquelas mitzvot que transcendem a lógica. Eles concordaram com as mitzvot que detrás delas tem algum tipo de lógica. algo intelectual, algo cultural, eles concordavam. Mas não podiam aceitar, em hipótese alguma, o cumprimento das mitzvot que a gente faz subjugando a Deus. Anulando-se a si próprio Isso ele não conseguia Hoje em dia não muda muito Hoje em dia tem gente que diz Ah, eu não consigo entender Ah, me explica que aí eu vou fazer Toda questão é fazer Porque Deus mandou Não porque eu entendo Logicamente, quando eu entendo Posso fazer melhor Posso fazer com, fazer com mais intensidade Mas não é a motivação para fazer A motivação real e verdadeira Qual é? Cumprir com a vontade de Deus. Ponto. Para melhor cumprir com a vontade de Deus, às vezes, preciso entender. Preciso saber. E aí posso melhor cumprir com a vontade de Hashem. Mas essa é toda a motivação que tem por trás. Isso, por si só, já é uma grande mensagem de Canucá. Que a gente tem que parar um pouquinho, analisar e pensar. Está claro? o estava explicando que a grande diferença entre aspas entre Purim e Hanukkah que em Purim eles estavam indo contra os judeus certo? e em Hanukkah estavam indo contra o judaísmo a diferença sutil eles não queriam matar os judeus não perseguiram os judeus fisicamente os perseguiram espiritualmente. Assimilação. Aquilo que nós falamos outro dia. O principal é como junto Só não precisa ser cachê. O uhum. que, que é cachê? Acabamos uhum. de falar. Cachê é um dogma. É. Você faz porque Deus mandou. Isto eles não concordavam. Para eles não o chunto, pastrami, não. Para eles atrapalhar o cachê. Então, esta filosofia, este conceito é o que muda toda a questão aqui. Está claro? Mais um conceito importante em Hanukkah. Nós vemos em Hanukkah que a comemoração foi através do quê? Do azeite. A gente acende a menorá, a Hanukkah, perdão. Em lembrança do acendimento da menorã, que era feito com azeite. Lembramos o milagre de ter achado o pote de azeite. Por si só já foi um milagre, que sobrou um intacto. E que esse azeite, eles acenderam, e aí aconteceu um milagre, que durou oito dias. Então, na prática, nós vemos o que, que estava acontecendo. Toda a briga, toda a perseguição e toda a luta dos Kashmonaim contra os gregos era em torno do azeite. O azeite representa ao povo de Israel. Nós vemos no azeite algumas características diferentes e até opostas. O azeite que representa? O azeite representa a humildade. Por quê? Porque ele não te dá o azeite, a azeitona não te dá a gota de azeite, senão através de que você oprime ela. Você tem que tirar dela, ela não quer, ela não está dando, não está aqui aparecendo. Você vê uma azeitona, ela aparentemente não tem nada. Não sei se vocês viram como é isso, uma azeitona, como chama, fresca, não é é natural, na árvore. Ela é dura, é duro, seco. De repente você vai, ele aperta bem, espreme, isso. Conseguiu tirar uma gota. Ou seja, ela aparentemente não tem nada para dar. Ela é uma pedrinha, parece. O azeite representa a unidade, como vemos. Por outro lado, o azeite também representa a união e a ligação. Por quê? Uma vez que ele, ele, ele deixa a marca em todo lugar. Onde você passa com azeite, fica, fica uma marca. Se você mexer em algo gorduroso, algo de azeite, onde você vai mexer em todo lugar vai ter uma marca. Indelevel. O que significa isto? O azeite. Ele se une com todos. Não é algo que você pode separar. Ele deixou marcas. Ele penetrou em todo lugar. Ele se conecta com tudo. Então essa é a segunda característica. Por outro lado também. O azeite tem que, a característica de não se juntar, se mantém separado. Não mistura. Ele não se mistura com outros líquidos, não se dilui. Ele simplesmente sempre se mantém. Como nós vemos, não somente se mantém separado, senão ele boia. Assim também dizem os sábios, tem que se comportar um iodi. O yodi tem que aprender aqui uma lição. Primeiro que nada, ele deve partir de um princípio de que? De anulação, de humildade. Ah, eu sou o povo escolhido. povo escolhido não significa então que agora fui escolhido para ficar na beira da praia tomando água de coco na sombra. Eu fui escolhido então para algo um pouco mais importante que me escolheu. Então, simplesmente temos este lado. A pessoa tem que ter humildade, tem que se anular para poder aceitar e receber sobre si o jugo divino. Quando ele encontra um outro yudi, ele ainda, que ainda não tem essa característica, ele deve simplesmente deixar a marca como um azeite. Falamos se une e deixa a marca. Ele penetra-se unir um com o outro. Exaltar o que temos em comum. E eventualmente transmitir algo do que nós temos que, faça uma, que deixa uma marca nele. Uma outra questão, quando encontramos alguém, não somente deixamos marcar nele através do amor ao próximo, como vemos, contudo também, não podemos nos misturar com conceitos, filosofias, etc., que você tem a obrigação de iluminá-los. Eu tenho que iluminar o mundo, e não o mundo me influenciar a mim. Quando estou iluminando o mundo, o que estou fazendo? Estou tirando do mundo essa escuridão então não posso me deixar fazer pensar e chegar a pensar que nem os padrões e os valores da sociedade lá fora ao contrário eu tenho que iluminar lá fora faz parte da minha verdadeira missão do meu objetivo, daquilo para qual fui escolhido e esse é o conceito de que contudo ele fica apoiando, não somente não nossa mistura com o mundo lá fora senão eu fico por cima, o que significa por cima eu que estou ensinando o mundo e não o mundo que está me ensinando eu acredito para o mundo os, os valores de moral, ética e como chama, e, o que, que é certo e errado. E não o mundo que vai me dizer. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo faz, não é argumento. Como falamos antes daquele outro assunto, que dois, é certo, dois erros não fazem um acerto. Ah, mas ele errou, então eu também. Não justifica nada. Só que você desceu de nível. Nivelou por baixo. Misturou. Não ficou boiando. você não ficou por cima. E finalmente, chega no nível de sobressair. De se destacar. Mas não no um nível de se sobressair com orgulho, vaidade. Por meus méritos, meu valor. Se não contrário, por quê? Eu estou representando... Exatamente eu estou representando a e esta missão na verdade nos torna alguém especial somos emissários de Deus somos seus representantes quando o goi te vê, puxa um do povo escolhido temos essa obrigação portanto devemos ter a força o vigor de ficarmos firmes frente todo aquilo que pode ser obstáculo Adversidade e oposição. Aquilo que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aquilo que está se opondo, devemos nos manter firmes. Porque nossa missão é nós influenciar e não sermos influenciados. Não é tão fácil esse conceito de influenciar e não ser influenciado. Sobre isso, tem um. É? É muito difícil. Sobre isso tem um princípio na um Lajá. Se aprende nas leis de Kasher, o Talmud traz em relação ao salgado da carne. Como se, como se, se extrai? a Torá tem uma proibição de consumir sangue. Como se extrai o sangue da carne? Muito você só. tem que lavar a carne primeiro, etc. E depois coloca sal grosso. E o sal tem a característica de sugar o sangue para fora. Ah, mas na hora que está saindo o sangue, por que já que estão tá os poros abertos, etc., o sangue não volta a entrar? Uma pergunta que se faz não está mudando ainda. Tratado de julho. O julho por por, por por um processo físico. Processo? Qual é o processo físico? Osmose, osmose. Se de um lado uh, concentrado, um lado menos concentrado, um lado mais concentrado. Mas o sal, o sal... salgado ele vai, ele vai puxar... Ok, mas o sal se, se encheu de sangue, a o primeiro sangue que saiu, e aí ele, talvez outro sangue vai entrar dentro não vai conseguir sair, volta a entrar dentro da carne, seus poros estão abertos. Sim, mas por esse mesmo motivo, amigo, não. não, tem um princípio que diz, muito interessante, ai de detalhes enquanto ele está ocupado em expelir, não consegue absorver. Em português nós temos uma frase muito semelhante em conteúdo. Não dá para chupar cana e assobiá. O uhum. que significa chupar cana e assobia? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não. Não é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fazer dois opostos ao mesmo tempo. Quando você chupa, você está absorvendo. Quando você assobia, você está expelindo. Você está exalando. Você não pode, ou você para chupar você está chup, tá aspirando, e no outro está exalando. Ou exalo ou aspiro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Certo. Certo? Então, esse é o conceito... Hoje, hoje em português temos a frase que vem de, de encontro com esse princípio no, no, no tal mundo. A gente simplesmente se eu estou no num mundo, numa posição de que eu estou iluminando eu tenho a luz da Hanukkiah etc e então, aquela luz de fora não entra eu que estou irradiando luz para fora, a luz de fora não pode entrar dentro quando eu estou irradiando para fora a luz então, eu já está sempre no processo de, de Exato. O processo. Oh, bravo bravo na prática nós falamos, não é fácil, não é fácil. Uma dica, seja você, sempre você tentando de, e não de absorver. Isso é um princípio básico na lei judaica. Está sempre na ação. Se parou a ação, aí tá, pode acontecer o oposto. Vamos dizer, parou de pedalar, cai. Diz se assim, que nem eu o ditado, se está pedalando muito fácil, é prova que você está em descida. <risos> <risos> na prática, a gente tem que parar, parar, às vezes, parar e pensar e analisar. Está fácil, né Se está tá fácil bem demais, bem. é que está em descida. Só uma... Um profundo uhum. Mas... O conceito aqui, quando eu estou irradiando, não estou absorvendo. Quando estou dando, não estou recebendo. Uhum. É simples. Então, é então tem, que conce tem, que se, tem que se focar em dar. Automaticamente você não recebe. Você está expelindo, você não absorve. Então, se você está constantemente... Se, a gente em português fala transpirar. O que, que é transpirar? De para fora. Está saindo. Se você está transpirando, então você não absorve. De fato, quando a pessoa vai na sauna, o costume, qual que é? Depois de sair da sauna, que está com todos os poros abertos, etc. Tomar água Tomar um ou... banho gelado para fechar os poros. Porque senão você se absorve tudo. Abriu os poros, agora do mesmo jeito que sai pode entrar. Então tem que evitar que entre. Vamos lá. Ascendimento. Tem que estudar é muito. Como? Tem que estudar muito. Tem que conhecer muito. Bom, que... por isso que você está vendo: a gente está tendo. A gente tá, já quando terceiro ou quarto seguro que estamos tá falando sobre coisas de Hanukkah e, e continuando a aprender sobre Hanukkah lições importantes. E isso que estamos cada pegando hora um, é um topo. É um... Basicamente, a mitzvah de sentimento da Hanukkiah nos traz três lições importantes. Primeiro, que acendemos a Hanukkiah quando no pôr do sol, certo? Então, justamente, quando no entorno está ficando escuro, a gente não tem mitzvah de iluminar ah, o que está claro. A mitzvah é iluminar o que? A escuridão. A escuridão. A escuridão certo. Então, na prática, é aí que acendemos as velas. Um judeu não precisa se. Eh, nos dá uma lição, não precisa se. como chama? Eh, apavorar pela escuridão, pelas dificuldades, pelas adversidades simplesmente mesmo que, obviamente, nós enfermos essa escuridão espiritual que tem no mundo. Ah, o mundo está muito ruim, a situação não presta. Isso não pode te avalar. Bem pelo contrário. Por quê? A regra diz um pouquinho de luz dissipa muita escuridão. Então você vai dizer, então Hanukkah já todo ano. Um pouquinho. Oito dias no ano dá suficiente para o ano inteiro. Então nós devemos saber que essa, essa mensagem, um pouquinho de luz, um pouquinho de Torah e mitzvot, ele afasta muito da escuridão. Então, uhum. quanto mais ainda, quando tem muito. Segundo, se costuma colocar a Hanukkah onde? Se posiciona, uhum. diz, Peitach, Beitomi, da porta para fora, iluminando a rua também. Que significa, não devemos contentar, não podemos nos contentar, com o fato que dentro de casa está claro. Por quê? Porque não, não, eu não estou morando numa ilha que não importa o que tem no entorno. Eu tenho... Uma obrigação importante... De simplesmente tentar trazer esta luz, este calor da Torre das Mitzvot para fora. Que também nas, na rua se sinta esta luz... Seja perceptível E se para quem incomoda É porque está fazendo efeito Ele não quer ser lembrado Da escuridão que ele vive É uma característica Uma pessoa que está no escuro Primeiro momento quando liga a luz, o que acontece? Incomoda a luz A luz incomoda Tudo bem e no segundo momento, o que acontece quando ele se costuma com a luz? É a Não necessariamente. Pode ser que ele mande desligá luz. Hum. Por quê? Está acostumado com o escuridão? Vamos dizer que o cara não sabia no buraco que ele estava. Na hora que você liga a luz, ele percebe onde ele se encontra. Então, melhor desligar a luz. Hum. Eu não estou sabendo, faço de conta que não sei de nada e acabou. É simples. Enquanto você não sabe que você tem tzures, por exemplo, você é feliz. Na hora você descobre os tzures, então o que você melhor faz? Esconde os tzures. Acabou. Põe a cabeça embaixo da terra. Não, não precisa colocar a cabeça embaixo da terra. Só colocar o tapete em cima dos tzures. Acabou. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Vita, día dia visto la eh, terra, eravamo promettenti. Questo è il secondo mio insegnamento. Terzo, a Mitzvah das Vegas de Hanukkah è giustamente qua: il Ir incrementando. incrementato. Hanukkah tiene ha caratteristica e io tengo costantemente che incrementa, tengo che aumentar, tengo che subir. A gente não pode se contentar hoje com o que foi feito ontem. O trabalho, o esforço, a atitude em difundir a Torá deve ser constantemente cada vez maior. Constantemente. De forma de incrementar. Cada vez trazer mais, mais luz. E cada vez fazer mais e mais e mais. E aí que se reflete o verdadeiro sucesso no trabalho. Quando temos verdadeiro sucesso? Quando nós focamos literalmente em incrementar. Incansavelmente. Então vai crescendo e crescendo. Que é uma bola de neve. Cada vez mais vai virando uma bola de neve no positivo. Então nós devemos simplesmente aproveitar Hanukkah para ter de todas essas lições. Para por aqui.